0: Mon nom c'est Caroline Côté, je suis aventurière dans les milieux polaires et cinéaste d'expédition. Dans le palado itinéraire d'aventure, je reçois des invités qui ont par leur action modifié le monde du plein air. J'accueille et je vous présente des montagnards, des guides, des explorateurs, glaciologues, canoïstes, coureurs de longue distance et plusieurs autres passionnés de nature comme moi. C'est Atmosphère qui présente cet épisode du balado. J'ai la chance d'être ambassadrice de cette boutique où on retrouve plein d'articles de plein air. Euh, je les visite environ à chaque saison pour m'équiper pour mes expéditions dans le froid, mais aussi pour euh, les micro-aventures que je fais proche de la maison. Bonne écoute! Salut! Aujourd'hui, je m'entretiens avec mon ami Anthony Bata. C'est un passionné de course qui nous emmène avec lui suivre le trajet du papillon monarque à travers le Canada, les États-Unis et le Mexique. Au total, c'est un parcours de 4500 km avec une moyenne euh, quand même assez impressionnante de 50 km par jour. On parle de sa routine lors du défi, puis on aborde aussi le sujet de la biodiversité. En raison de la destruction de son habitat et des changements climatiques, la population des monarques est en déclin majeur depuis environ deux décennies. Accompagné de sa famille dans cette aventure hors du commun, il me raconte les faits saillants de son périple et les rencontres formidables et marquantes qu'il a faites tout le long de sa course.
1: Ça va bien, Caro? Merci. Et toi?
0: Ah, ça va, ça va. Je suis à Punta Arenas. Puis, euh, je suis encore là, là, jusqu'à la fin du mois pour... Euh, je viens de laisser euh, Vincent qui s'en va en expédition euh, en Antarctique. Donc, euh, ça Excellent. a été une grosse période. Ouais, ouais ouais ça a été une grosse période de préparation. Puis, là, euh, là il vient de partir hier. fait que super le fun d'avoir une discussion avec toi aujourd'hui. Euh, Merci de recevoir, c'est
1: super gentil. <rire> bah
0: ben oui. Je voulais savoir, ça faisait combien de temps là, que tu étais revenu de ton euh, grand défi? Euh,
1: je suis revenu à la fin du mois de novembre, ça ça va faire euh, bientôt euh, un mois.
0: Un mois, ok. Euh, comment tu te sens, puis peux-tu nous expliquer un peu c'était quoi que euh... t'es allé faire là-bas, en gros?
1: Oui, tout à fait. Ben, je me sens euh... super bien, euh, puis je, je, je le prends... Euh... Comment, comme Un peu comme une surprise, parce qu'avant le projet, j'avais communiqué avec différentes personnes qui avaient fait des, des, des défis similaires, puis euh, les avis étaient très variés. Il y a certaines personnes qui revenaient à la normale super rapidement, un peu comme je, je le vis présentement, puis il y en a d'autres qui, au contraire... Euh, je euh, trouvais ça très difficile, tant sur le plan physique que sur le plan mental, puis il était peut-être question là, de, de différentes chutes hormonales et tout. fait que, Bref, je ne savais pas à quoi m'attendre. Mm -hmm. J'ai, à cause de ça, planifié un, un retour, disons, un peu plus en douceur. Je me suis laissé plus de temps pour le retour au travail puis, euh, et tout ça. Là, on pourrait revenir sur euh, le chemin du retour, mais en gros, mm -hmm. euh, on a pris ça relax, puis ça va super bien. Euh, la forme est là, le mental est là. Je cours beaucoup, moins que pendant le défi naturellement, là, mais <rire> euh, je, je m'entraîne encore énormément. Puis euh, mes yeux sont sont rivés sur d'autres objectifs là pour euh, les prochaines prochains mois, prochaines années. Fait que ça va bien. Euh, bon. Ton autre question, qu'est-ce que je suis allé faire? Ben c'est effectivement. Là, si on fait un pas en arrière, euh, j'ai euh, j'ai euh, entamé, dans le fond, un, un grand périple de course à pied. J'ai fait un ultra-marathon. ultra, ultra J'ai euh, quitté Montréal le 29 juillet dernier euh, pour me rendre jusqu'au centre du Mexique, euh, dans une région qui s'appelle Michoacan. Euh, et essentiellement, je suivais le trajet migratoire du papillon monarque euh, québécois. Et euh, l'idée euh, était assez simple là. Bien, Évidemment, il y avait une, une grande aventure qui qui se profilait de, de, de ce défi là mais je voulais surtout euh, attirer l'attention sur l'importance de protéger notre planète puis la biodiversité puis le papillon monarque c'est une espèce qui euh, qui est emblématique que l'on connaît tous puis euh, je trouvais que c'était une belle euh, une belle façon de faire euh, euh, une, une différence en la matière fait que euh, c'était c'était mon défi fait que ça, ça s'est terminé le 1er novembre euh, Mexique. Wow.
0: Explique-moi donc, c'est combien, combien de kilomètres?
1: Ben, c'est de façon bien précise. Là, au final, ça a été 4 435 kilomètres, je pense. Donc, <rire> près de 4 500 kilomètres euh, sur 96 jours. Euh, ça, ça inclut les journées euh, de repos, les moments où on a été faire certaines présentations euh, euh, dans des milieux scolaires. Fait que, ouais, en moyenne, 47 km de course par jour. Ben, je dis course, là, il y a évidemment un petit peu de marche, là. Il, y a, il y a des, des alternances marche-course, <rire> mais, euh, ouais, un énorme défi, euh, le plus gros que j'ai fait, là, jusqu'à maintenant, sans aucun doute, puis euh, ça s'est super bien déroulé, euh, ça aussi, à ma grande surprise, je pense que j'avais beaucoup de préparation, mais euh, un peu de chance aussi, là.
0: C'est immense, tu parles de préparation, euh, comment comment cette idée-là a germé, euh, tu sais, je sais que tu es avocat dans la, la vie à Montréal. Je oui. euh, <rire> veux dire, comment tu as réussi à faire de la place pour un défi comme ça, puis c'était quoi? C'est ça qui te motivait à faire ça, puis à partir? Euh, en plus, tu l'as fait en famille, c'est quelque chose, peux-tu nous en parler?
1: Oui, tout à fait. Ben, effectivement, je suis avocat. J'ai euh, mon propre cabinet avec mon épouse euh, au Centre-ville de Montréal. On travaille euh, dans un domaine super passionnant là, qui est le droit professionnel. Puis euh, ben, ça fait plusieurs années qu'on on roule notre bosse comme tout le monde, puis qu'on investit beaucoup de temps, beaucoup d'énergie dans nos carrières, puis dans le quotidien. Puis euh, au fur et à mesure que que ce temps-là avance, euh, j'ai comme eu un désir de vouloir euh, prendre une pause puis euh, m'investir dans dans d'autres euh, sphères. Puis une sphère en particulier, c'est celle de la protection de l'environnement. Pour moi, c'est quelque chose qui est euh, super important, mais de plus en plus important depuis qu'on on a eu euh, notre grande fille, Laurence, là, il y a environ une dizaine d'années. Puis euh, ben, les astes se euh, sont se sont enlignés euh, tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel, sur le plan familial. Euh, à l'été 2022, j'ai décidé de, de me lancer ce, ce, ce grand défi-là euh, pour pousser les limites puis euh, en faire effectivement une aventure de famille, tu l'as mentionné. Là. On est parti euh, à trois, donc avec mon épouse Nancy puis notre fille Laurence. Euh, et, euh, et fait que j'ai réussi à faire de la place dans mon horaire parce que j'ai décidé de le faire essentiellement. Puis ça, ça je pense que c'est quelque chose qu'il faut retenir d'un projet comme celui-là. Puis le mien n'est pas, euh, pas unique. Là. Il y a plusieurs personnes comme toi, comme d'autres, qui, qui se lancent des, des grands projets. Puis euh, à, à un moment donné, il faut, faut le faire. Tu sais, euh, c'est bien de brasser des idées, mais euh, il faut, euh, faut décider de passer à l'action. Puis... On a décidé de faire cette place-là, sciemment, avec tous les pours et les cons, puis les, les impacts que ça peut avoir euh, euh, sur nous. Mais avec le recul, c'était extraordinaire. C'est une, une aventure, là, vraiment, euh, vraiment euh, je, je manque de mots pour la décrire.
0: Là. Je trouve tellement que c'est une étape... Euh intéressante la préparation puis aussi l'étape quand tu décides de nommer que oui tu t'en vas faire ça puis c'est sérieux puis tu commences à en parler à communiquer sur le sujet c'est quand même un peu grisant comme euh, comme émotion ce que ça l'amène, parce que tu sais, tu sais pas qu'est-ce qui t'attend puis là tu commences à en parler autour de toi il y a des ouais il y a des gens qui sont plus un peu négatifs par rapport à ça d'autres personnes un peu plus dans le positif euh, Peux-tu parler de, de, des étapes de préparation d'un projet d'ampleur comme ça? Comment ça s'est passé pour toi?
1: Ben oui, certainement. Euh, J'ai euh, la, la, la raison pourquoi le, le monarque, parce que la question m'est souvent posée, pourquoi le monarque, es tu spécialiste là-dedans? T'as-tu toujours été intéressé? La réponse, c'est non. Euh, Je n'ai pas de connaissances, d'intérêt particulier envers cette espèce-là avant, avant le projet. Euh, le Monarque a fait euh, les manchettes comme plusieurs autres sujets qui touchent l'environnement, la biodiversité. Ça a fait les manchettes à l'été 2022 à Montréal. Puis euh, ben c'est ça, j'ai commencé à, à lire un petit peu sur le sujet. Puis euh, j'ai vu, c'est sans tout expliquer, le processus mental, mais je, comme j'ai expliqué un peu tantôt, j'ai vu une opportunité de faire rayonner la cause environnementale puis l'importance de protéger... Euh, notre planète puis sa biodiversité à travers euh, un, un défi de course qui est celui de courir euh, le trajet migratoire du monarque. Fait que euh, j'ai j'ai moi-même décidé que je voulais la me lancer ce défi-là, euh, j'en ai parlé avec euh, évidemment euh, Nancy, euh, mon épouse, puis euh, on a rapidement décidé que c'était une un bon timing, une belle opportunité, quelque chose qui cadrerait avec nos valeurs, puis ça nous sortirait de de, nos, de, nos, de notre confort au quotidien. Alors, j'ai eu plein support de Nancy, on en a parlé avec Laurence, euh, qui au début était euh, un petit peu réticente, parce que là, c'était très insécurisant pour elle, elle savait pas trop dans quoi elle s'embarquait, mais ça dit... Euh, ça l'a rapidement fait son petit bout de chemin, puis elle a décidé d'embarquer, elle aussi. Euh, fait que de là, on a commencé à rendre, je dirais, l'information un petit peu plus publique. Puis comme tu l'as dit, c'est grisant, j'aime bien l'expression, parce que il euh, y a certaines personnes qui ne veulent pas nécessairement nuire, ou ne sont pas nécessairement... Euh, dans, dans, dans une mauvaise énergie, mais vont, vont soulever plein de drapeaux puis vont un peu mettre l'accent sur les risques, les, les mm -hmm. inconvénients, puis ben, ça te force. Je pense que tout ça est simple parce que ça te force à te remettre en question, à challenger okay. un peu ton idée puis à, 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 à t'assurer que c'est quelque chose dans, dans quoi tu veux t'embarquer. Nous, c'est comme ça qu'on l'a interprété. Euh, je pense entre autres à mes parents là, qui... La première fois que je leur ai dit ah. ça, je pense que leur réaction a été assez. Mais tu sais, c'est correct, ça vient de parents, ils veulent, ils veulent notre bien, ils veulent pas qu'on se blesse, ils veulent pas qu'il se passe à rien de, de négatif. Fait que, euh... que c'est ça. Fait qu en gros, on en a parlé autour de nous, euh, on a eu du, du feedback, du feedback plus positif, du feedback plus négatif, mais au final, L'idée se, se cristallisait, se confirmait. Ça devenait de plus en plus une bonne idée pour nous de le faire. Fait qu'on a décidé d'avancer. On en a parlé évidemment avec l'école de Laurence parce qu'on allait. Notre plan était de suivre vraiment le papillon monarque dans son son trajet migratoire hivernal. qu'on partait pour la période de la fin de l'été puis de l'automne, ce qui voulait dire qu'il manquait des classes qu'on a été voir l'école, puis un peu à notre surprise, moi je m'attendais à ce qu'il y ait un petit peu de résistance à sortir euh, Laurence des classes, puis au contraire, son école était, était super euh, ouverte à, à collaborer, puis à nous aider là-dedans. Euh, donc là, puis même plus que ça, l'école a, a, a demandé si c'était possible qu'on puisse l'impliquer, euh, créer un comité ad hoc, puis essayer de faire percoler certaines informations de notre projet dans le cursus académique des différents des différentes classes de l'école. bref, on, on a vu là ben, encore une fois un signe que c'était une bonne idée puis que ça pouvait faire des vagues. Donc euh, donc voilà, puis ben ensuite on a parlé de tu sais, évidemment un peu dans nos réseaux sur les médias sociaux. Et puis euh, il y a certains euh, certaines personnes qui euh, suite à notre demande ou, ou juste directement nous ont proposé de l'aide. Tranquillement, pas vite, c'est bâti un petit comité euh, un petit comité organisationnel de, de de UTM. Puis, ben on a on a sur une période d'environ une année euh, préparé le terrain, bâti le projet, créé euh, une image de marque puis un site euh, web et etc. Puis on, a, on a finalement décollé, comme je le disais, le 29 juillet. Ça a été... Euh, Beaucoup de préparation, <rire> énormément.
0: Euh, c'est quand même une grosse étape. Euh, il y avait aussi sûrement de ton côté ben, l'étape de préparation physique, puis l'étape de préparation mentale. Est-ce que je me trompe?
1: Eh bien oui, alors je me suis euh, évidemment préparé euh, pleinement là, pour ce, cette grande aventure. Euh, J'ai pas pris ça à la légère, c'est un, 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 un immense défi, là, objectivement, puis oh, en plus, ben, c'est quelque chose que j'avais jamais fait. J'ai sorti complètement des sentiers battus, fait que j'ai décidé de, de m'entourer d'une super belle équipe de professionnels de la santé physique et mentale pour, pour m'emmener à la ligne de départ là, fin prêt, sans faire ou nommer là, chacun d'entre eux. J'ai d'abord consulté mon médecin de famille pour voir s'il n'y avait pas quelque chose là, qui à première vue, là, pouvait m'empêcher de, de faire le défi. Puis ensuite, bien, je suis allé voir là, plein, plein, plein de professionnels, euh, puis je les voyais sur une base relativement régulière, peut-être une, une fois par mois chacun. Euh, on a bâti des plans euh, euh, préventifs là, pour, pour travailler certaines certaines faiblesses ou, ou certaines forces que j'avais, euh, tu entre autres, quiro kiro évidemment masso, euh, sportif, euh, je voyais un ostéopathe, j'avais évidemment ouais. euh, une, une une coach de musculation, euh, je travaille il y a une
0: grande euh, équipe là quand même,
1: ouais euh, avec une, une belle équipe, il y a, y a beaucoup de gens qui ont levé la main pour pour m'accompagner là-dedans, parce que le, le défi était un peu fou, puis euh, c'était un, un, un défi pour eux aussi, là, de travailler dans un contexte assez différent. Euh, puis, bien évidemment, j'avais le soutien euh, entier d'Éric de DL qu'on connaît bien au Québec, et, qui est mon coach depuis euh, deux, trois ans maintenant. Alors Éric euh, a évidemment accepté de m'aider, puis a, a bâti un beau plan d'entraînement de, pour m'emmener... Euh, à, à la ligne de départ euh, puis ben, sur le plan mental j'avais aussi euh, euh, réussi à, à trouver quelqu'un de génial, un psychologue sportif là, qui euh, a joué le même rôle mais sur le plan euh, psychologique puis m'a aidé à, à, à bâtir un certain coffre à outils pour pouvoir euh, 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 gérer certaines difficultés soit dans la préparation ou, ou, ou pendant le défi ça, ça a été super utile. J'étais vraiment épaté euh, de, de, de ce champ d'expertise puis de ce qu'est-ce que ça peut nous apporter. Euh, C'était euh, vraiment bénéfique. Fait que oui, beaucoup de préparation. Puis euh, ça m'a amené à la ligne de départ, encore une fois, le fin prêt.
0: Tu étais vraiment confiant, puis euh, tu n'avais pas de doute sur ce que tu allais entreprendre ou tu étais encore un peu. Euh... Ouh, ça va être gros, je ne sais pas trop qu'est-ce qui va se passer. Euh, C'était quoi ton approche dans les derniers jours, là, juste avant le défi? Puis aussi, il y avait beaucoup de médias, je pense, qui ont, qui ont pris, euh, ben, tu sais, euh, qui ont essayé d'avoir plus d'infos sur ton grand défi. C'était comment, tout ça?
1: Ben, je te dirais que c'est un mélange des deux. Je, 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 je suis arrivé à la ligne de départ avec une profonde conviction que j'avais tout fait ce que je pouvais pour réussir le défi. que dans ce sens-là, j'étais prêt, Je j'avais pas vraiment d'hésitation ou d'inquiétude. Maintenant, en même temps, j'étais aussi face au néant parce que j'avais, j'ai pas d'expérience par rapport à ce genre de multi sur une période de trois mois qui, avec tout le contexte de traverser trois pays. Euh, avec ma famille, dans un cadre totalement nouveau qui est celui de ben, d'habiter dans un VR là, à trois. Fait que, bref, mm -hmm. il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de points d'interrogation. J'étais aussi très lucide. J'étais prête, mais je savais pas comment ça, ça allait se dérouler. Puis j'étais aussi mentalement prêt à accepter que, pour une raison ou une autre, le projet allait soit être retardé ou, ou arrêté. Parce que j'avais des difficultés, parce que, parce que, pour, pour une multitude de raisons. Fait que ça a été, euh, ça, pour répondre à ta question, un mélange des deux, une, 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 une bonne dose de confiance, puis en même temps, ben, beaucoup de tracts par rapport au point d'interrogation que j'ai nommé. Là.
0: Ça ressemblait à quoi ta journée de départ?
1: Oh mon Dieu, c'était un tourbillon. En fait, la, tous les derniers temps, euh, les derniers jours, même euh, avant le départ, ça a été, euh, ça a été beaucoup moins reposant que je l'aurais souhaité, là. Tu sais, dans le meilleur des mondes, on aurait tout préparé euh, une bonne semaine ou deux à l'avance, après ça, j'aurais pu euh, prendre ce relax et arriver euh, bien reposé, mais c'était pas le cas. On avait mille et une choses à faire, que ce soit au bureau, avec le travail, avec les clients, que ce soit euh, avec le BR, puis, puis parce qu'on a, on a littéralement habité dans le VR pendant ben, quatre mois, là, incluant le retour. qu'on avait besoin d'emmener énormément de trucs s'assurer que tout était en place. Fait que ça a été un, un gros tourbillon. Puis aussi, ben, en quelque sorte, des, des au revoir à la famille, aux amis. fait que Plein de rencontres, plein de soupirs, plein de, de discussions. Puis Tu l'as aussi mentionné, on a été chanceux d'avoir une belle couverture médiatique euh, avant et pendant. Ça aussi, de, de jongler avec cet horaire d'entrevue de, à gauche, et à droite, c'est étrange, là mais je l'ai répété à quelques occasions avant de partir. On avait hâte de partir parce que ça allait être plus calme, étrangement. On allait avoir vraiment qu'une seule chose à faire, c'est-à-dire avancer jusqu'au Mexique. Fait que, wow. ouais, ouais, je te rejoins
0: là-dessus. Moi, euh, les, les premières journées d'expédition, quand je me retrouve dans ma tente le soir, je me fais mon petit souper sur le réchaud. C'est là où euh, je peux vraiment relaxer puis me dire « OK, là, c'est vraiment commencé ». Puis on dirait que c'est ça, tout le stress retombe là, de toute la préparation. T'as aussi, je ne sais pas si toi, tu avais beaucoup de partenaires à contacter, mais tu sais, c'est tout ça... Euh... Pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire, tu sais, donc euh, ça l'amène beaucoup de stress.
1: Fait on que, se rejoint. La
0: première, jour la première journée, tu as fait combien de, de kilomètres à peu près? c'était quoi l'itinéraire pendant cette euh, première partie-là?
1: Oui, alors la première journée, on est parti de l'insectarium, il y avait un petit événement de départ, puis euh, le, le, le départ était lancé. On se dirigeait vers Vaudreuil-Dorion. Euh, puis la distance qu'on qu prend. Qu'on allait franchir, là, approximativement 50 km, c'était mon objectif. Euh, okay. Pour pouvoir arriver euh, le ou vers le 1er novembre au centre du Mexique, il ben, fallait que je respecte en moyenne à peu près 50 kg. Euh, fait fait même ça, la, que la première
0: journée, tu as fait 50 km à peu près.
1: Absolument, euh, wow. on, donc on est parti, euh, puis on a traversé la ville, puis ça, petite parenthèse, c'était les moments les plus, physiquement, là, les, les plus difficiles, traverser des villes parce qu'on était sur du trottoir, sur du béton, c'est yeah. très, très, très comme, ça fait une énorme différence euh, sur sur le corps de de courir sur ce terrain-là, fait que c'est des journées qui sont assez éprouvantes, mais en même temps, c'était génial parce que, J'étais bien entouré. On est parti, je ne sais pas combien, là, mais plusieurs dizaines de personnes ont, ont participé au, au départ à la course. Puis là, ben, tranquillement, pas vite, les gens arrêtaient là, là où leurs limites les, les amenaient. Mais on est euh, arrivé à Vaudreuil euh, en fin de journée. Euh, on était peut-être une dizaine de coureurs. Ça aussi, c'était vraiment le fun et excitant là, de, de courir en gang pour la première journée. Puis on a été reçus euh, par, euh, par la ville euh, là-bas, euh, euh, d'une manière vraiment, vraiment chouette. Il y a eu une petite cérémonie avec une envolée de papillons. Bref, c'était oh wow. vraiment une, une super belle première journée.
0: Et comment se comporte le corps quand tu l'amènes à, à se pousser comme ça à chaque jour, 50 km euh, beaucoup plus qu'un marathon par jour? Déjà là, euh, la première semaine, c'était quoi?
1: C'est du stock! <rire> c est, c est... <rire> On m'avait averti euh, différentes personne m'avait dit m'avait dit de faire attention puis vraiment à l'écoute euh, de qu'est-ce que j'allais ressentir quitte à, à ralentir ou intégrer plus de marche bref il euh, y allait avoir une période d'adaptation c'est ce qu'on m'avait dit puis effectivement c'est ce qui s'est passé euh, ah oui. 50 kilos en moyenne par jour c'est ça se fait une journée deux journées beaucoup de gens qui qui vont qui vont faire ce genre de de, de volume-là, mais de le faire à répétition à tous les jours, ça, ça a un impact. Puis même si j'étais très bien préparé, je pense, euh, je n'avais jamais couru comme ça, là, ce, ce volume-là. Donc le corps, la tête devait s'ajuster, surtout le corps. Euh, puis je, je, je l'ai dit à quelques occasions, là, je pense qu'on en avait parlé euh, off the mic, là, mais le, le corps et la tête ont tout fait pour m'arrêter dans hum. les, mettons, les 20 premiers jours. Je pense que là où ça le vent a tourné, c'est à peu près dans la région de London, en Ontario. Euh, donc à peu près oh. trois semaines après le départ. Quand même! Puis, ben c'est ça. Euh, le, le, le 50 kilos à tous les jours à son effet. Ça a commencé, j'ai eu des problèmes avec mon genou gauche qui euh, s'est mis à enfler mais tu sais d'une manière que j'avais jamais vue avant c'est c'était curieux en même temps non parce que c'est ça s'explique par le volume mais euh, fait que bref j'étais très attentif je ralentissais j'essayais de compenser justement là, dans ma foulée puis là ben ça ça s'est résorbé mais ça s'est déplacé à au genou droit ensuite c'était le mollet gauche le mollet droit bref ça j'ai j'ai eu différents problèmes Ça, il y a eu un petit jeu de ping pong là qui s'est passé au niveau surtout de mes membres inférieurs pour les deux premières semaines ah. euh, trois premières semaines mais en étant prudent en étant attentif en en poussant pas d'une manière déraisonnable la machine ben j'ai réussi à passer à travers cette première phase là du défi puis de l'aventure euh, que j'appelle la phase d'adaptation puis euh, ouais. d'une façon Vraiment euh, magique. À, 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 à un moment donné, c'est comme si la tête puis le corps ont dit « On gagnera pas. On réussira ouais, pas à l'arrêter. »
0: Tu t'es fait casser, puis après, ben, tu repartais un peu à neuf parce que ton corps, il, il disait « Ok, ben là, euh, je pense que je n'ai pas le choix de suivre.
1: » Exact. Okay. exact. Fait que ça, a été, euh, ça a été une, une, une première grosse phase d'adaptation, mais après ça ça roulait. Tu sais, j'avais vraiment mon art d'aller puis euh, j'ai comme on c'est une expression qu'on utilise beaucoup là dans, dans le sport j'ai eu mon, mon second souffle. Là. Puis ouais. euh, mis à part un petit enjeu au niveau de mon talon d'Achille euh, dans la région de Cincinnati donc pas mal plus loin ouais. euh, le corps a suivi jusqu'à la fin. J'étais fatigué, j'ai demandé, ouais. mais on pourra revenir sur sur les autres étapes du projet là mais euh, euh, en gros ça a été plutôt au début euh, le défi euh, de passer à travers là, les, les enjeux physiques là.
0: Puis ça ressemblait à quoi ta routine avec ton équipe euh, comment vous débrouillez dans ce petit environnement-là et est-ce qu'il y avait des enjeux des, des, des challenges avec le fait que vous étiez est-ce que vous étiez trois dans le dans le véhicule ouais.
1: Oui, okay. euh, l'équipe était super réduite. C'était euh, Nancy et Laurence. Alors, on était okay. euh, sur place. Euh, dans les premiers temps, on, on a des amis euh, puis des, des membres du comité dont je te parlais. Là, qui sont, ce mm -hmm. sont des amis, là, au final, là, euh, qui sont venus nous rejoindre, soit pour filmer, soit pour nous accompagner. Mais c'était, c'était, disons, plutôt anecdotique. On était vraiment... Le, le corps, c'était Nancy et Laurence. Euh, ben. Eux autres aussi, et puis à peu près pour la même période, je dirais les deux, trois premières semaines, il y a, il y a eu une période d'adaptation, je le disais tantôt, ah oui. nous, on n'est pas, euh, pas des gens de van life, là, on n'avait jamais <rire> fait du VR avant, on avait on, avait, on, 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 on connaît pas ce milieu-là, ce monde-là, euh, mm -hmm. euh, on a dû s'adapter, il n'y a rien eu de problématique, là, c est, c est des petits accrochages à gauche puis à droite, puis des, des petites hésitations, mais... On a toujours été dans la bonne entente, mais ça a pris un bon trois semaines pour nous de, de s'adapter à cette nouvelle réalité-là. Puis après ça, on a, on a, je dirais on a pas mal pris notre air d'aller. Euh, la routine était militaire. Là. Euh, ça, ça... Puis je pense que c'était pour moi, là. je sais pas pour d'autres, je peux pas parler... Euh pour d'autres types de personnalités, mais en ce qui me concerne, c'était absolument nécessaire pour que le projet fonctionne. Euh, il fallait que je suive un régime, puis une discipline, euh, encore une fois, militaire. fait, que, on, Je me levais tout le temps aux mêmes heures, je faisais tout le temps le, les, les, les mêmes choses le matin, euh, sans trop rentrer dans le détail, là, mais bref, la routine du matin, certains étirements... Euh,
0: pourquoi c'était nécessaire parce que moi aussi c'est un peu la même chose mais j'aimerais savoir pourquoi toi ça te prenait ça
1: ben en fait c'est qu'à quelque part de, de s'obliger à une telle discipline la façon dont je, je peux le résumer c'est que c'est de l'économie d'énergie, c'est qu'à un moment donné le, le défi en soi il est tellement exigeant il requiert tellement d'énergie à tous les niveaux, physique et mental, que partout où on peut optimiser, puis streamliner, là, je m'excuse, l'expression anglaise, là, ben, on le fait. Puis chaque petit gain, aussi petit soit-il, euh, ben, nous permet de pouvoir se consacrer au défi physique, au défi mental, puis de le réussir. Parce que, tu sais, c'était vertigineux. avancé la première journée, j'étais complètement fatigué, par exemple, à Vaudreuil, excité, mais fatigué, ouais. ben, il me restait 80, 90 jours devant moi. <rire> puis Le lendemain, ben, c'est un autre 50 km, puis il en reste 89-88. Pis... Fait que c tu sais, c'est tellement gros qu'il faut le découper en petits morceaux, il faut ménager son énergie au maximum. Puis moi, ben la routine ouais. me permettait de faire ça. Puis de, de voir chaque journée comme étant un défi en soi, je regardais très rarement plus loin que le midi ou le, le soir de la même journée. Puis je bien honnêtement, je me je me balançais du lendemain. Tu sais, en, en ce que le lendemain pourrait très bien ne pas se passer, je ne le savais pas. Fait que c'était cette journée-là. Puis la routine, ben c'est ça. C'est aussi sécurisant. Là. Euh, ouais, vraiment. De, de toujours faire les mêmes choses au même moment, puis ça nous permet aussi de voir d'une journée à l'autre comment on se compare, est-ce que ça, ça va mieux qu'hier, moins, moins bien qu'hier, et tout, là, fait que, ouais, l'optimisation de l'énergie,
0: notre tête, elle a tellement pas de place pour laisser des, des aspects euh, d'imprévu parce que on n'a nécessairement plus l'énergie physique et mentale pour gérer ça, que le moins qu'il y Imprévu, notre, euh, notre esprit, je pense, se porte mieux dans le, dans le défi, tu sais, puis euh, courir 50 km. Euh, si tu rajoutes à ça que pendant ta course, tu dois penser à Ah oh oui, c'est quoi la prochaine étape non, 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 je pense que l'énergie que tu perds, ben, ça paraît vraiment au final, à la fin de ta journée, tu sais. Puis euh, moi, je vis vraiment ça de la, de la même façon que toi, tu sais, à la maison, je vais vraiment. Euh, laisser les choses un peu aller librement, tu sais, euh, puis euh, en expédition, par contre, je suis tellement rigoureuse sur quelques petits détails, c'est la même ouais. chose avec où je range mes, euh, mon matériel dans ma tente, tout ça, si je laisse si je me laisse aller, là, ça, ça marche pas pour moi, fait que <rire> je dois, je pense non, non, que je te connais là-dessus
1: tu peux pas te questionner à savoir où est telle l'affaire dans ta tente. C'est de la non, perte d'énergie. Ça, 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 ça va juste imposer un stress inutile. Puis ce que j'ai remarqué, euh, bon on peut s'arrêter là sur le sujet, là, mais euh, je vais pas m'étendre, mais c'est que c'est aussi exponentiel. Une petite affaire dans notre quotidien, mais dans le cadre d'un projet comme ça, ça devient immense. Là. Ça, ça ouais, peut prendre des proportions beaucoup trop grandes, puis c'est là où il faut, faut se ménager. Fait que, ouais, voilà. Raison.
0: Puis par rapport à ton itinéraire, euh, je veux dire, euh, c'était euh, des milliers de kilomètres. Comment tu le prévoyais? Puis ça a été quoi la, la première étape? Tu disais que tu as traversé l'Ontario?
1: Oui, oui. Euh, Bien, j'ai traversé l'Amérique du Nord, là, pour tout dire. Ouais, ouais, on ouais. est parti Montréal, puis on s'est rendu au centre du Mexique. Fait que euh, on était presque sur le chemin le plus rapide, euh, okay. presque dans le sens où. Euh, on a fait volontairement un crush, un gros crush euh, vers l'ouest au début. Parce que si on suit le papillon monarque montréalais, ben le chemin le plus rapide, c'est de descendre tout de suite aux États-Unis euh, euh, à partir du Québec. Puis on aimait moins l'idée parce que c'est un projet d'origine québécoise canadienne puis qu'on voulait passer quand même du temps dans, dans nos juridictions. Fait que, bref, on on, là-dessus, on a triché. Puis, on, on, a, on est allé vers l'ouest. fait qu'on a effectivement quitté Montréal. On s'est dirigé vers l'Ontario. J'ai franchi assez rapidement la frontière parce que c'est proche. On, on, on l'oublie, mais on est, on est vraiment pas loin de l'Ontario. Puis là, ben, j'ai traversé en longeant euh, la partie nord euh, des Grands Lacs. J'ai traversé ben, toute cette partie-là de, de l'Ontario. On, on s'est rendu euh, éventuellement à, à Toronto après ça. London, j'en passe là, naturellement, pour, pour traverser aux États-Unis à Windsor, à, au, au pont Ambassadeur, euh, donc Windsor-Détroit. Euh, ça, ça a pris je, ben, à peu près un mois, un petit peu moins qu'un mois en fait, trois semaines et demie. Puis, euh, fait on a été quand même un bon moment au, en Ontario, c'était magnifique. Oui. Vraiment là, euh, c'est je sais que plusieurs d'entre d'entre nous, du moins au Québec, là, on, on l'a visité là, euh, d'une façon ou d'une autre. Là, mais c'est vraiment une belle région. Euh, puis euh, très agricole, à part les grandes villes, qu'on qu croit ben, la grande ville qui était Toronto. Ah, Passé puis... par
0: Toronto, ouais.
1: Ouais, ouais, on a, on a je suis vraiment arrêté euh, à Dundup et Young, là. Euh, l'équivalent du Times Square à Toronto. Là, on traversait vraiment la ville. Puis euh, ouais ça a été un moment assez le fun euh, et symbolique. Mais tu sais, bon, à part de passer dans les les, les centres urbains, il euh, faut comprendre que tant au Canada que partout, euh, sur le trajet là, qui m'emmenait jusqu'au centre du Mexique, j'étais à 90 95 en campagne. Puis la campagne en Amérique du Nord, c'est simple, c'est des terres agricoles pour la plus grande part. Fait que ça, c'était euh, le trajet canadien. Ensuite, ben, je descendais essentiellement nord-sud aux États-Unis. Ça, c'était le plus gros morceau du trajet. Euh, puis donc, c'est ça. On a, on a traversé à Détroit, fait que le Michigan, et, Ohio. Pardon? Et là,
0: tu dis que tu traversais, euh, bah, tu traversais les douanes? C'est comment? Euh comment on traverse une douane? Est-ce que tu courais? Comment ça s'est passé?
1: <rire> <rire> oui, c'est drôle, ben, parce que oui, c'est un contexte assez particulier pour traverser euh, des douanes. Mm -hmm. Bien, euh, nous, on avait décidé de le faire euh, en famille. Ben, je voulais pas que les filles soient seules avec le VR, puis à répondre à un paquet de questions tout à fait légitimes là, qui auraient pu être posées euh, sur le projet. Bref, je voulais qu'on soit ensemble. fait que j'ai couru jusqu'à la frontière. Là, j'ai euh, j'ai eu une petite entrevue avec CBC Windsor euh, oh qui, oui. est, qui est, on, vou, on voit le, le pont le fait que c'est à je pense deux kilomètres même pas euh, okay. de, de la traverse fait qu'on a traversé ensemble euh, la douanière qu'on a rencontrée était euh, super impressionnée là, on a, on a eu aucun problème, à aucune des douanes mais euh, je me rappelle ce, cette traversée là où quand on a expliqué un peu pourquoi on, on, c'était quoi le projet là, la, la dame nous regardait avec des yeux, comme bon, <rire> c'était assez spécial. Mais elle était super fine, elle est venue faire un petit tour dans le VR là, pour ben, pour faire sa, sa, sa vérification diligente, là, puis c'était tout à fait correct. Mais euh, elle, était, elle était super excitée, puis elle nous a encouragés, puis ça, ça s'est bien passé, ça n'a pas été long du tout. Fait qu'on l'a on fait en voiture, comme je le disais, là, pour rester en famille. Puis euh, ben, c'est ça, une fois rendu euh, au Michigan, mais là j'ai repris la course, euh, et là, c'est comment
0: ça arrive dans une ville. Euh, des fois, tu as des, euh, des rencontres, je pense, avec des gens. Moi, je, je suivais vos réseaux sociaux, puis euh, il y, y a quand même beaucoup de gens qui, qui étaient là pour euh, euh, ben, vous voir passer aussi. Je pense qu'il y en avait qui avaient entendu parler de vous autres de, de très loin. Euh, ouais. C'était des beaux moments pour toi ou c'était stressant? Comment ça se passait pour toi et ta, ta famille?
1: Ben, c'était les plus beaux moments. Là. Tu sais, pour être franc, je vais y revenir tantôt là. Puis si tu, si tu veux prendre une note, tu me poser la, la question pour que j'oublie là. Mais c'est quoi pour moi un ultra là? Je l'ai découvert ouais. à travers ce projet là, okay. mais j'y reviendrai tantôt. Mais pour répondre à ta question, les les rencontres qu'on a pu avoir, qui étaient soit planifiées ou soit improvisées ou un peu euh, le fruit du hasard, c'était les plus beaux moments parce que la raison d'être du projet, oui, c'était de vivre cette aventure-là sur le plan physique, sur le plan familial aussi, mais c'était de faire rayonner la cause. On ne l'oublie pas. Là. Moi, je voulais parler du pourquoi, puis partager ça avec les gens, puis cette, ces, ces contacts-là qu'on avait ont on, tous été positifs. J'ai n'ai pas souvenir d'une rencontre qu'on a eue où ça s'est bien passé. Tout le monde était réceptif, tant au Canada qu'aux États-Unis, puis naturellement au Mexique. Euh, fait que ça a, été, euh, ça a été une belle rencontre. Au Canada, comme ailleurs, bien, il y a des gens qui sont venus courir aussi, parce qu'ils entendaient parler du projet, euh, surtout via les médias sociaux ou via les médias traditionnels. J'ai eu des, des partenaires de course là, à certains endroits, puis euh, c est, c est, ça, c'était évidemment très le fun, parce que de façon générale, j'étais tout le temps tout seul. Ouais. Euh, puis, ben on a eu quand même euh, une, une belle couverture médiatique. Euh, plusieurs médias locaux qu'on essayait de contacter euh, au fur et à mesure, ben levaient la main. Fait on avait des, des petites pauses puis des entrevues. Fait que, oui, ça, euh, ça a été vraiment génial de voir euh, comment euh, une idée euh, dans la tête d'une personne... Euh, puisse avoir, dans le fond, puisse se matérialiser comme ça, puis puisse euh, créer des relations euh, qui, je suis certain, euh, vont perdurer. Là. Je, on s'est fait plein d'amis, puis plein de contacts à travers le, le continent, puis je suis certain qu'on va, on va le garder, ce contact-là. C'était cool.
0: Si tu repenses à un moment, par exemple, aux États-Unis, d'une rencontre qui t'a marqué ça serait laquelle?
1: Euh... Ben, j'ai rencontré deux coureurs américains euh, sur notre chemin. C'était euh, prévu. Euh, quand quand euh, euh, ben, en fait, quand j'ai eu l'idée, puis qu'on a, on a commencé à organiser le projet, euh, je, je, je cherchais à entrer en contact avec certaines personnes dans la communauté de course aux États-Unis pour justement créer un, un petit buzz là-dessus. Puis, euh, j'ai eu l'immense privilège de pouvoir euh, contacter puis avoir une belle rétroaction de, de deux personnes. Premièrement, Harvey Lewis, qui, je, en fait, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le champion américain de d'ultra-endurance. Il a, il a battu le record du monde là, très, très récemment, à l'automne, euh, dans la formule backyard. Il a couru 450 000, en quatre jours et demi là c'est complètement <rire> fou mais mais au-delà de tout ça euh, puis de son statut puis de, comme comme coureur c'est un être humain extraordinaire c'est un ah, professeur
0: oui, je, je le connais pas
1: c'est un professeur au secondaire dans la région de Cincinnati puis euh, il, il, il est juste absolument trop généreux puis trop gentil puis ouvert aussi à ces questions euh, environnementales là. Fait que ça c'est une rencontre qu'on avait planifiée à l'avance, mais évidemment de rencontrer euh, Harvey a été tellement généreux, Il nous a permis de de, de, de dormir chez eux. Puis euh, bref, on a eu euh, on a eu euh, de, des beaux moments ensemble. On est allé courir aussi ensemble euh, à l'aller et au retour. Fait que ça c'était une belle rencontre, puis de rencontrer ses élèves. Euh, qui était une, une rencontre planifiée. Ça aussi, c'était un moment fort du du projet. Euh, J'étais un peu nerveux euh, parce que c'était la première fois que je m'adressais à des élèves du secondaire. Jusqu'à présent, dans, dans l'histoire, j'avais toujours rencontré surtout des élèves du primaire. Euh, là, on, on montait en âge, en maturité. Euh, euh, puis en plus, pas n'étais pas chez nous. C'était aux États-Unis. Mais ça s'est super bien passé. Est-ce que a eu ta un fille bon était là avec ensemble. toi? Oui, oui. Euh, oui. En fait, on a présenté tout un avant-midi. Fait qu'on a présenté mmh. euh, trois ou quatre occasions, trois classes différentes. Laurence Finanissé était là pour les deux premières, si je ne me trom trompe pas. Okay. Fait que ouais, c'était cool. Okay. Euh, fait que ça, ça a été un moment fort. Puis un, pas longtemps après, euh, deux étapes plus loin, dans le fond, au Tennessee, près de mmh. Nashville, dans une petite ville qui s'appelle Lebanon, j'ai rencontré un autre coureur qui pour moi tout aussi impressionnant au niveau de ses, 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 ses compétences physiques là, et mentales, son nom c'est Greg Armstrong, mais il est, est peut-être un peu moins connu, euh, puis c'est aussi dans sa personnalité, ben on a fait le, le même exercice, lui il a été super généreux, il nous a accueillis chez eux, puis il nous a offert l'opportunité de présenter à ses élèves, parce que ça ça donne à ce que lui aussi <rire> soit un professeur <rire> okay. euh, au primaire cette fois-là. Fait qu'on a eu une belle rencontre à leur école. Puis euh, c'est le fun parce que l'école euh, de Greg ont, ont, été, euh, ont été très touchés par, euh, par la démarche. Puis quand, quand on a quitté, euh, ils se sont engagés à, à, à planter euh, de la l'asclépiade pour attirer des monarques, mais aussi euh, ils ont fait de l'élevage de, de Chenille pour pouvoir vivre euh, à l'école l'expérience de la métamorphose puis rendre ça encore plus concret puis après ça ils m'ont envoyé des photos de tout ça puis euh, euh, en tout cas c'était vraiment, euh, vraiment magique là. tout ça est un peu sur nos médias sociaux mais euh, ouais encore une fois je fais le pont avec ta question précédente, les moments les plus forts c'est mmh. là où on connectait avec les gens je
0: comprends ben, c'est peut-être pour ça hein, qu'on on fait des défis euh, d'envergure de cette manière-là, c'est peut-être pour... J'ai l'impression qu'on est plus authentique avec les gens qu'on rencontre sur nos routes. Il y a quelque chose qu'on se challenge. Je pense qu'on devient plus ouvert à être avec les autres. T'sais, moi, quand j'en viens d'expédition, je n'ai pas été avec des gens pendant un mois. Puis quand je reviens, j'ai l'impression que mon écoute est tellement particulière avec eux et vraiment plus... Euh... Ben, j'ai l'impression d'être vraiment plus ouverte aux gens au lieu de penser à la prochaine chose que je vais dire. Je suis comme plus dans le moment présent, puis je suis plus dans le wow, j'ai la chance d'être avec quelqu'un, de partager quelque chose. T'sais. Et ben, c'est peut-être pour ça, tu sais, c'est peut-être pour entrer en contact réellement avec euh, la communauté. Avec les en tout cas.
1: gens. En fait, ça confirme un peu ce que j'allais te dire, ce que j'ai pu constater ou, ou réaliser. Là. Ça fait quelques années que... Que, que je, je pousse la machine là, dans, dans des distances au-delà de, du marathon. Puis la question nous est souvent, voire tout le temps posée c'est comme pourquoi faire ça t'sais, Pourquoi aller aussi loin ouais. puis faire autant de millages Puis est-ce que c'est pas dangereux pour le corps Puis est-ce que c'est pas exagéré Puis les questions sont super légitimes. Puis je, je, je prétendrai pas que de courir des distances de fou, c'est nécessairement bon pour la santé. Je veux pas rentrer là-dedans, <rire> mais mais d'une façon, encore une fois, je parle au jeu. Oui. J'ai beaucoup de temps à réfléchir à travers ce défi-là. J'étais tout le temps tout seul, puis à la course. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que courir des ultras puis atteindre ce niveau de fatigue euh, a eu pour effet, en ce qui me concerne, d'enlever des, des, des réflexes du quotidien, puis je vais le dire directement, des masques. Tu sais, on est tous à quelque part un peu euh, en train de jouer le jeu de la vie. Puis comme adulte surtout, là, on, on, je regarde ma fille, puis on dirait que tout est pur, tout est, est moment présent, mais tu sais, quand on vieillit, la, la, la vie nous rentre dedans un peu, là, puis fait en sorte qu'on crée des mécanismes de défense, qu'on se protège, puis on agit d'une telle manière, mais on n'est pas 100% nous-mêmes. Puis quand on atteint ce niveau de fatigue-là dans des ultras, que ce soit un, un 25 pour quelqu'un qui a juste couru des 5 toute sa vie, ou que ce soit un défi comme le mien, ou comme ce que tu fais, euh, on, ces, ces masques-là s'enlèvent, se, progressivement, jusqu'à temps qu'on arrive à un niveau où on est vraiment nous, on est vraiment avec toutes nos forces, puis toutes nos qualités, puis tous nos défauts, puis, puis je réalise, à partir de ce constat-là, je réalise que ce qui compte, c'est les interrelations qu'on a avec des gens. Puis c'est, une fois que toutes les masques sont tombées, là, les petits contacts qu'on peut avoir avec quelqu'un d'autre, qui soit positif ou négatif va nous affecter vraiment fort. Fait que je, exemple, à la fin de ma journée, là que je suis très fatigué, puis je, la journée tire à sa fin, je peux croiser quelqu'un qui va me, simplement me lever la main pour mm -hmm. me saluer ou me féliciter, puis il y a une énergie là-là qui est comme décuplée. Versus, si je me promène dans la rue à Montréal aujourd'hui, si quelqu'un me salue, je vais le saluer puis on passe à autre chose là, tu sais mais mais ce ce contact là il est, il est tellement plus puissant dans des états comme comme un ultra là que puis à l'inverse si je saluais quelqu'un en fin de journée puis la personne ne me saluait pas en retour ça ben, plus ça me touchait encore plus bref ouais. on, on devient tu sais hyper sensible hyper vrai hyper nous mêmes il y a une part ouais. qui est très très physiologique là dedans j'en suis conscient mais c'est comme si on, 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 on revient à notre vraie nature, mais, mais pour le faire, il faut enlever les masques, puis c'est la fatigue, puis c'est l'épuisement qui fait qu'on ne peut plus se cacher derrière des, des mécanismes de défense. On est qui on est, comme on est, puis de, de voir la vie, de sentir la vie, de toucher à la vie dans cet état-là, c'est spécial.
0: Ben, ça. je ne sais, sais pas si ça fait du sens notre... depuis des générations on est aussi amené à être à l'extérieur, à vivre à l'extérieur à se déplacer par la marche, la course à chasser tout ça donc on, on est dans une dans... on revient peut-être dans notre profond bien-être de qu'est-ce que c'était d'être avant puis d'être en plein air, de se déplacer puis c'est peut-être ça la simplicité puis les relations interpersonnelles tout ça fait en sorte que ben c'est pour ça qu'on pense pas au lendemain, puis c'est un peu comme quand on part en voyage euh, on est plus enclin peut-être à aller vers l'autre, beaucoup plus qu'on l'est à Montréal quand on est euh, quand on est en ville dans notre quotidien puis ben il y a une ouverture qui se crée par oui la fatigue, mais le, le bien-être. Quand on est bien, je pense qu'on a vraiment plus envie d'être tourné vers l'autre aussi. Mais c'est tellement intéressant puis je pense que c'est un sujet qui me passionne vraiment. Quand on parle d'aventure, moi, il y a aussi le côté humain puis le côté interpersonnel qui me, qui me motive beaucoup à, à en apprendre davantage sur le sujet, c'est sûr. <rire> cool, cool. Mais bon. Anthony, là, es encore aux États-Unis. Tu t'apprêtes à traverser la frontière euh, du Mexique. Ça fait combien de temps au total euh, qu'on est sur la route avec toi depuis le début quand tu traverses de l'autre côté au
1: Mexique? Euh, on est rendu le 12 octobre, je pense. Fait que ça fait deux mois et demi que je cours. Euh, okay. on, on est rendu dans le fond. On a traversé euh, tous les États-Unis du nord au sud. On est rendu au Texas. En passant le Texas, ça se termine jamais. C'est énorme, pas <rire> aussi grand que le Québec. Là, nos provinces sont sont grandes, mais en termes d'État, c'est vraiment euh, c'est vraiment quelque chose. Puis ben là, la fatigue la fatigue évidemment s'accumule, euh, la chaleur on était, euh, c'est ça, aux États-Unis, puis dans le sud des États-Unis à la fin septembre, début octobre, puis bien que c'est normal qu'il fasse chaud, euh, oui. il faisait particulièrement chaud cette année. Ils ont eu, euh, ben, comme dans plusieurs endroits dans le monde, là, des, des problèmes importants de, de canicule, puis de, de réchauffement. Fait que ça, ça a été un, un gros défi. Euh fait qu'on est rendu, c'est ça, début mi-octobre. Euh, on, on, juste avant, quand on est arrivé euh, à l'état du Texas, on a fait un état des lieux avec nos contacts au Mexique, parce que là, on s'apprêtait à traverser, puis cette région-là, qui est la région frontalière, donc les états du nord du Mexique, c'est une mm -hmm. région qui est compliquée. Euh, y, y, on, on peut pas se le cacher, il faut, faut appeler un chat un chat, il y a, y a des enjeux au niveau de la criminalité, au niveau euh, des cartels, euh, les on sait que le sujet de l'immigration est super chaud aux États-Unis, mais aussi au Mexique, puis toute la question aussi du trafic de, de drogue, d'armes. Fait que c'est des régions qui, historiquement, sont compliquées, puis en particulier, là, cette année, les années qui, qui nous précèdent, c'est chaud. Euh, nous, on avait fait valider un trajet avant de partir, mais mmh. on s'était aussi fait dire qu'il est important de... De réévaluer la situation au moment où on entrait, parce que ça bouge aussi très vite. Une région qui peut être en principe correcte à un, à un mois donné, bien, le mois d'après peut faire l'objet de de, de, de de certains conflits ou en tout cas peut présenter certains risques. Fait que quand on est arrivé à peu près au Texas, là on a fait cet état des lieux avec nos contacts au Mexique, puis euh, ce qu'on craignait, euh, puisqu'on avait en fait un peu euh, Rêver qu'il n'arrive pas, bien, est arrivé. On, on s'est fait dire de ne pas traverser la partie du nord du Mexique parce que c'était trop dangereux. Mm. Euh, Puis ça, ça venait vraiment des gens sur le terrain. Euh, Puis des Mexicains, là. Tu sais, c'était pas, euh, pas une question de préjugés euh, ouais. canadiens ou, ou médiatiques ou quoi que ce soit. Là, ça venait vraiment euh, de gens de confiance. Puis, ben, bref, on... Je, je caricature, mais tu sais, si on a demandé à 10 personnes leur avis, ben ah il y oui. en a neuf sur 10 qui nous ont dit de pas y aller. Euh, fait que bref, ça, ça, ça a été une, une mauvaise nouvelle. Euh, on, on savait que c'était une possibilité, mais on, on on voulait pas y croire. Oui. Mais là, on était forcé à cette réalité-là. On, on, a, on a dû ajuster euh, le projet en conséquence, parce que, évidemment, la sécurité de la famille priorité, a priorité sur un projet ouais, comme
0: celui-là. pas t'étais pas là-dedans, tout seul, sur le terrain, c'est ça qui est complexe, là, j'imagine oh, aussi. Oui, t'sais.
1: je mettrai jamais ma fille, puis ben, fait, je dis, je, là, Nancy et moi allions jamais mettre notre fille en, en danger, puis on voulait pas nous-mêmes l'être, là, n'y avait pas de raison de... C'est pas ça, le projet, là, puis en non, plus, non. faut aussi le comprendre, moi, j'essayais pas de battre un record du monde, euh, en distance, en vitesse. Euh, je, le focus principal, c'était vraiment la cause, puis euh, le dépassement physique était un peu euh, l'outil pour le faire. On fait on a avalé notre pilule, on a évalué différents scénarios. Moi, il était absolument pas question que je reste aux États-Unis euh, pour la suite. Je, je trouvais que c'était un manque de respect pour le Mexique parce qu'autant que c'est compliqué, cette région-là, autant que c'est pas représentatif de, de la population en général, là, qui sont mm. hyper accueillants puis gentils. C'est important pour moi d'être au Mexique le plus longtemps possible, puis d'accumuler des kilomètres là-bas, puis d'essayer de faire parler de la cause là-bas. la euh, Fast forward, la solution qu'on a choisie, c'était de se rendre à la frontière du Mexique à pied. Donc, on s'est rendu là où on devait traverser, à Laredo, qui est une ville absolument magnifique en passant. Il, si, si les gens connaissent pas cette région-là, il faut y aller. C'est vraiment un, un, un gros, gros, gros mélange de, de l'Amérique latine puis l'Amérique du Nord comme on la connaît, là, au Canada, aux États-Unis. On sent vraiment ces influences euh, se côtoyer dans toutes les sphères de la vie. C'est vraiment magique. Bref. Alors Laredo. On s'est rendu à la frontière, on a rencontré les autorités euh, municipales de la ville de Laredo qui nous ont accompagnés euh, à la traverse pédestre à, jusqu'à Nuevo-Laredo. On, on a traversé avec euh, les autorités municipales. Euh, symboliquement, on s'est rendu à Nuevo-Laredo. Euh, puis ensuite, on est revenu immédiatement euh, aux États-Unis pour okay. euh, reprendre le VR on s'est rendu euh, à San Antonio, on a stationné le BR là-bas, puis on a pris l'avion pour se rendre à Mexico City. Mexico City étant euh, un endroit absolument sécuritaire, c'est une grande ville, c'est une très grande ville, comme New York, comme Paris, comme Londres et autres, là. fait que, il n'y avait pas vraiment d'enjeu particulier. qu'on est allé s'installer, se déposer à Mexico pour environ deux semaines. Puis là, ben, l'idée était pour moi de continuer à courir le même nombre de kilomètres, c'est-à-dire 50 kilomètres par jour, mais à Mexico pendant deux semaines pour un peu compenser le trajet qu'on qu ne faisait pas en traversant la frontière. Fait que ça, c'était le, wow. di, disons, la, la traversée euh, au Mexique qui était tout à fait inattendue. Ben, je dis tout à fait. Qui était, qui était non souhaitée, mais qui, qui est devenue une réalité là, pour des raisons de sécurité
0: c'est quand même un un gros choc, euh, mais en même temps, tu sais, je pense que tu t'es bien réadapté là-dedans, puis euh, même chose pour euh, pour la famille. Mais c'est quand même euh, courir dans la ville comme ça, assez pollué, j'imagine aussi, ou parce que c'est ouais. situé comme dans un 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 espèce de de basse terre comparé aux montagnes à côté.
1: Euh, ouais. Mexico City, ça a été le <rire> ça a été le, le le moment le plus difficile de tout le projet. Puis là, je parle au jeu. Euh, les filles ont, ont ont en quelque sorte apprécié parce que les autres avaient pu à se déplacer à tous les jours. Puis toute la logistique ah, du bien. VR. Puis, ben, étant donné que euh, il était sur place, puis il avait pas à, à faire tout ça. Ben une fois que la, les classes de Laurence étaient terminées, ben ils pouvaient se permettre de visiter. Fait qu'ils en ont profité. Fait que pour eux, ça a été, euh, euh, je pense, généralement euh, agréable. Pour moi, à l'inverse, ben, c'était à l'inverse. C'était tout le contraire parce que j'étais, depuis le début, là, depuis deux mois, deux, deux mois et demi, j'avançais. J'avais un point de départ, un point d'arrivée. Ah oui. Puis je savais où je m'en allais, c'est-à-dire au centre du Mexique. Puis même si euh, parfois les journées pouvaient être longues puis répétitives puis se ressembler parce que le, le paysage changeait pas à, du tout au tout à tous les jours, j'avançais, c'était nouveau. Il y avait toujours quelque chose de... Je progressais dans le défi. Là, à tous les niveaux, sur le plan physique et mental, je tournais en rond. Euh, euh, J'ai essayé différentes formules. Euh, tu sais, au début, j'étais super optimiste. Je me suis dit « Ah, ben c'est parfait. Mexico est étant... en tellement une grosse ville, ben je vais courir 25 km dans un axe, revenir 25 km dans l'autre, puis je vais me permettre de faire, à travers des rayons comme ça, faire le tour de la ouais. ville, puis apprendre ça à connaître. Ça Zéro. Non? <rire> Zéro. J'ai essayé, mais là, là, je retouche ce que tu as mentionné, mais tu sais, la pollution, la densité ah ouais. de la population... Oh! La, Arrêter la, à la...
0: chaque arrêt.
1: c'est pas une ville comme... Euh, l'aménagement urbain ressemble beaucoup plus à ce qu'on peut vivre en, en Europe. Moi, je connais pas bien l'Amérique latine, mais je connais un petit peu plus l'Europe le, versus le Canada les États-Unis, puis nous, on est habitués à des villes qui somme tout sont très euh, euh, rectilignes, tu sais, mm -hmm. Je pense New York est un meilleur exemple, tu sais, c'est... Mm -hmm. Ça, ça commence à... 1, 2, 3, 4, tu sais, tu peux pas te perdre dans... Si <rire> tu connais le nom de ta rue, il faut juste que tu suives les numéros. Oui. C'est très, très, euh, très carré. Euh, Là-bas, c'est un petit peu n'importe quoi. Fait que, tu sais, l'idée de faire un rayon de 25 puis de revenir... Ça marche pas. pas ouais. pos... C'était pas possible. Il fallait tout le temps aller à gauche, à droite. Il y a l'immense pollution. Euh, tu sais, ça, c'est malheureux, mais c'est tout à fait vrai, là. Le niveau de pollution à, à Mexico est, est très important. Oui. Fait que dans les heures de pointe, c'est-à-dire matin, midi et soir, parce que moi, je les, je les frappais toutes, ces pointes-là, mais ma ouais. journée, je, je faisais beaucoup de millages. Fait que, euh, c'était très difficile, puis c'est ça, c'est une ville qui est magnifique, là. Je veux pas parler contre Mexico, là. Si j'y étais, si je l'avais visité comme touriste, j'aurais un tout autre disco, parce que c'est une ville extraordinaire. Mais, mais, courir 50 km à tous les jours dans cette ville-là, c'est tout un défi. Fait que, euh, au final, après avoir fait différentes avoir fait différents essais et tests, je, je, me suis, euh, je me suis décidé à courir en rond, <rire> m'assumer, courir en rond dans un parc euh, qui n'était pas trop loin de notre appartement. Le, ah, le, ah, le, le, parc, ah. le parc principal qui est Chapultepec. J'avais une loupe de d'environ 4,2, 4,3 km puis je la spinais jusqu'à la, jusqu la Même fin jusqu'à la 4,3
0: kilomètres, oh mon dieu!
1: Oui, c'était euh, quelque chose. Fait que ça a été, un, ça a été tout un défi. Euh, Mexico, oh, ouais. euh, euh, je suis content de l'avoir derrière moi. C'était pas ouais, le plus ouais. beau moment sur le plan de l'aventure de, de course. Là.
0: ben ce que j'aime, c'est que ça, ça donne un nouvel angle à ton grand défi. Qui aurait, cru, qui aurait cru que tu te retrouverais à faire des tours de parc sur l'immensité <rire> du trajet que tu aurais à faire? Ben, ouais. C'est impressionnant parce que c'est là hein, où tu aurais pu abandonner carrément et dire, OK, ben je ne suis pas capable. Je pense que j'aurais vraiment compris parce que ça <rire> il y a Il
1: y a même eu un moment, je n'ai pas de gêne à le dire. Là, ouais. En fin de journée, euh... ah, c'était en fin de journée ou où... non, c'était un matin, je m'en ouais. allais. Je m'en allais pour une autre de ces journées un peu euh, étourdissantes. <rire> puis euh, euh, je, je me suis complètement décomposée avec Nancy. Je sais comme, ouais, on ne sent pas oui. de sens. C'est n'importe quoi. Je me sens loin de vous. Je me sens loin de tout le monde. Je n'avance pas. Puis, bref, on s'est recentré. Puis je l'ai fini. Euh, okay. Puis c'est ça, j'ai couru dans le fond euh, comme ça pour environ deux semaines jusqu'au 29 octobre. Là, j'ouvre une parenthèse. Le projet, on souhaitait le terminer le 1er novembre. C'était notre objectif, puis la raison est simple. Le 1er novembre, c'est une journée très symbolique au Mexique et symbolique pour le papillon monarque. Euh, le, le 1er novembre, c'est le lendemain de l'Halloween, c'est la journée des morts. Euh, mmh. Ça se fête au Mexique comme partout ailleurs, mais ça se fête surtout au Mexique. Puis euh, la fête des morts est, est vraiment, c'est gigantesque. C'est probablement une, sinon la, célébration la plus importante de l'année. Euh, fait que c'est important de finir à ce moment-là pour, pour en plus participer à ces célébrations-là avec les locaux. Puis, pour ajouter une couche, euh, le papillon monarque qui, lui, migre du Canada au Mexique à chaque année, euh, historiquement arrive, le ou vers le 1er ou le 2 novembre, ah, pas euh, dans cette région-là. Euh, puis, euh, étant donné que ça a coïncide avec la, la journée des morts, ça a été interprété dans le folklore mexicain comme étant la visite de l'âme d'une personne décédée qui revient année après année. Fait que chaque papillon euh, dans le folklore représente cette âme-là d'un grand-parent ou d'une personne qui, d'un parent ou autre, qui est une personne qui, qui est décédée. Puis leur relation à la mort est tout à fait différente de la nôtre. Alors que nous, on cherche un peu à la, à la cacher. Euh, c'est quelque chose d'un peu tabou, euh, c'est triste. Là-bas, c'est l'inverse. Ils célèbrent vraiment, vraiment euh, les personnes qui sont décédées Puis ils en font une grosse fête. Il y a des parades, il y a des offrandes. Les familles vont se retrouver au cimetière, autour de, 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 de la tombe d'une de, de, personne qui est décédée, puis vont y passer toute la journée, vont cuisiner là, vont, vont, vont se raconter des histoires, se montrer des photos, vont, vont nettoyer euh, les alentours, planter des nouvelles fleurs. Bref, c'est comme, c'est très, très spécial. Fait que bref, euh, ma petite parenthèse commence à être longue. Euh, on voulait arriver Maman. le 1er novembre pour ouais. pour, pour pour ces raisons-là, puis euh, ben ça, ça concordait tu sais avec le millage qu'on s'était dit euh, tout, tout sans... Tout, tout fonctionnait. Fait que Le 29 octobre, euh, j'ai arrêté enfin de tourner en rond <rire> à Mexico <rire> City. Puis là, j'ai repris un peu la formule d'avance, c'est-à-dire euh, d'avancer en ligne droite, plus ou moins droite entre Mexico City et puis les sanctuaires du Papillon Monarque. Parce que les Monarques arrivent à, dans une région très spécifique. À Ouais, exact. C'est principalement euh, dans l'état du Michoacán. Il y en a il y, a, il y a un ou deux sanctuaires, sauf erreur, qui sont dans l'état de, de Mexico, qui est juste à côté. C'est à peu près 200 km au nord-ouest de Mexico City que se trouvent dans le fond ces différents sanctuaires. Alors, euh, là, j'ai accompagné d'un ami mexicain. Euh, qui, qui a fait le trajet avec moi, puis aussi accompagné euh, de représentants de l'organisme à but non lucratif que l'on avec lequel on collaborait au Mexique, qui s'appelle Nation Verde. J'ai quitté euh, Mexico, puis sur une période de quatre jours, euh, j'ai franchi les 200 kilomètres qui me restaient ou à peu près, euh, pour me rendre euh, dans une petite ville qui s'appelle Zitaquaro, qui est dans l'état du Michoacán là où se trouve une des une de, des, des plus importantes réserves de papier au monarque. Puis dans le fond, l'aventure s'est terminée là le 1er novembre comme prévu. Fait que je, ça, c'était la, la fin fin euh, du projet UTM. Puis oh, euh, c'était les quatre plus beaux jours de, de tout le voyage. C'était
0: ben, te sortir de ton espèce de. Euh d'espèces de, de, de prison régulière de chaque jour, d'être à la même place sur euh, 4-5 kilomètres. Euh, là, de te retrouver sur la route, en plus euh, de voir tout le paysage, ça devait être grandiose, de savoir en plus que tu allais terminer.
1: Oui, ouais, c'était extraordinaire. Il y avait tout le. Exactement ce que tu viens de décrire, là, ce choc-là entre euh, la prison et justement le retour à la liberté, ça a c'était impressionnant, mais il y a aussi au niveau. Enfin, je rentrais dans ce que j'appelle le vrai Mexique. Là, Je vais être très poli là, pour les gens de, de, de la ville de Mexico, là, on s'entend, mais c'est juste que là, on n'était plus dans la grande ville. Mais on, on sortait, on était en région, on croisait des petits villages absolument magnifiques, des... des puis c'est très montagneux. En fait, Mexico est, est en altitude. Euh, fait que ça, c'est un autre défi qu'on a, on a, dont on n'a pas beaucoup parlé. Là, mais Mexico, c'est 2200 mètres d'altitude par rapport à, à l'océan. Mmh, oh oui. Ça, ça a été tout un ajustement là, pour, euh, sur le plan physique là, euh, de, de courir à cette altitude-là. Mais tu es à l'intérieur d'un volcan. Euh, puis tout autour du volcan, donc de la ville... De, de Mexico, ce sont des des, des, des grandes montagnes. Fait que pour sortir de la ville, ben faut encore monter euh, en altitude, traverser dans le fond les les montagnes qui qui, qui sont autour de de Mexico pour ensuite euh, se rendre vers Michoacán. Faque c'est aussi c'est un, un un autre défi parce que autant que les paysages étaient magnifiques, puis les villages super authentiques, puis les gens absolument trop généreux, euh, il y avait tout un changement au niveau du défi de course. Parce que là, j'étais dans un environnement super plat depuis Montréal. Euh, je pense à part le Kentucky, là, qui est un petit peu plus vallonneux, c'était plat, plat, plat. Euh, là, je me retrouvais à, à grimper en altitude, je pense que sur les quatre derniers jours, si je ne m'abuse, on avait à peu près 4000 mètres de dénivelé positif ah, à ouais. faire. Okay, okay, okay. Euh, fait que, puis, puis, puis évidemment, du dénivelé négatif aussi parce que tu te promènes dans le fond dans, dans des vallées, fait que tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Fait que c'était euh, un, un gros défi physique, mais, waouh, Les gens, là, les Mexicains, sont sont écoeurs, hein. ils sont ils, ont, ils sont très pauvres. Euh, malheureusement, mais en même temps, cette pauvreté-là, oh, j'ai l'impression que ça les rend plus dépendants des relations humaines pour ouais. survivre au quotidien et ça les rend d'autant plus chaleureux et généreux. Puis on a, on a eu, on a, on a eu des, des rencontres extraordinaires, des villages au complet qui venaient dans le fond nous voir traverser leur région puis qui... Avec la maire, les écoles, les, les, les travailleurs, les locaux. En tout cas, c'était vraiment extraordinaire. Tout un, tout un passé, fin de trajet.
0: Tu as réussi à faire les derniers pas. Euh, c'était quoi? Qu'est-ce qu'il y avait autour de toi? Tu accompagné ta famille?
1: Euh, oui, ben en fait, euh, oui et non. Euh, comment faire une longue histoire courte? Le <rire> Michoacan est une région tout aussi complexe que le nord du Mexique. Fait qu'on avait encore une fois, un enjeu de sécurité. Puis j'ai décidé de le faire parce qu'on on considérait que de le faire de la manière dont j'ai décrit, accompagné par des locaux, c'était suffisamment sécuritaire. Mais les filles, il y avait un point d'interrogation parce qu'on n'a pas été en mesure de leur offrir une escorte euh, par manque de bras. Euh, fait qu'elles sont allées directement au fil d'arrivée à Zitacoaro puis m'ont attendu là-bas pendant les quatre derniers jours. Euh, donc, à ta question, moi j'ai terminé le parcours seul, et bien je les ai rejoints au fil d'arrivée, mais euh, ouais. on a on est rentré dans le fond, euh, on descendait les dernières montagnes euh, euh, en rentrant à Zitacuar. Puis euh, là, il y a eu une surprise, moi je ne savais pas, là, mais le maire de euh, euh avait été avisé. Puis lui est jeune et aussi euh, euh, aime bien la course fait qu'il est venu me rejoindre dans le fond je, je veux pas dire n'importe quoi là, mais on est 10 km ou 8 km avant la fin puis on a, on est rentré en ville avec avec lui avec son équipe puis là ben, évidemment les les médias locaux étaient là il y avait il y avait beaucoup de gens puis il y avait organisé dans le fond une pseudo cérémonie à la à l'esplanade centrale de Itaquerou où euh, on était attendu euh, il y a eu des discours, euh, puis euh, ben, évidemment plusieurs photos avec, euh, avec les locaux. puis euh, ça c'est vraiment le...
0: une place importante aussi pour le, le monarque là-bas directement, j'imagine.
1: Écoute, les tout... oh, autres, c'est dans le tissu social. Le monarque, c'est un concitoyen. C'est super mm -hmm. important, ça fait partie de leur leur quotidien si ça fait partie de leur économie parce que, dans le fond, une des raisons euh, une, une, une des principales sources euh, économiques dans ce secteur-là en particulier, mm -hmm. c'est l'écotourisme en lien avec le papillon monarque. Mm -hmm. Alors, euh, on peut tout le monde euh, euh, aller visiter ces sanctuaires-là. Euh, il y a des règles très, très, très strictes pour respecter justement le, cet écosystème-là qui est fragile, mais eux autres en vivent, fait que c'est sur le plan économique, c'est sur le plan folklorique, c'est à tous les niveaux le monarque c'est c'est important. Alors de savoir qu'un Canadien s'intéressait à ça avait couru toute la la distance puis le trajet, euh, ben évidemment ça, ça ça les a beaucoup intéressés. Puis euh, voilà, fait que ça s'est ça s'est terminé là la course comme telle puis là ben c'est enchaîné euh, tout plein de rencontres, des activités qui étaient organisées par la ville. Euh, on a participé le soir, euh, on a été les invités d'honneur de l'heure défilé de la fête des morts. Euh, alors on a lancé le bal, puis ensuite on a regardé euh, défiler euh, tout, euh, tous les participants. Puis à la fin, euh, on a eu le plaisir de recevoir euh, la clé de la ville euh, qui nous a été offerte par le maire euh, pour souligner l'exploit. Puis voilà, là, en tout cas, plein, plein de petites activités comme ça là, qui, étaient, qui étaient vraiment géniales puis euh, qui ont fait que l'UTM a, a a, a, s'est terminé sur une note euh, des plus hautes.
0: Je comprends. C'était quoi ton ressenti là-dedans, puis l'émotion la plus forte? Est-ce que c'était d'avoir fait tout ça avec, euh, avec ta famille ou c'était euh, pour la cause environnementale? Comment tu te sentais face à tout ce qui était derrière toi à ce moment-là? Euh...
1: Est-ce c'était est euh...
0: trop tôt pour réaliser un peu tout ça? Est-ce que ça t'a pris euh, peut-être une semaine deux avant de, de revenir à, à tes pensées euh, régulières? Ou euh, là-bas, tu déjà en train de faire des bilans?
1: Ah oh, non, non. Euh, les non. Bilans, euh, non. Les bilans sont venus euh, après, puis d'ailleurs, euh, sont encore en train de, de, de se faire. Là. Ouais. Il s'est passé de choses... Tellement de personnes rencontrées, tellement de chantiers dans le fond, dans ce projet-là, que je n'ai pas tout digéré, mais euh, ben, la fin est extraordinaire. Euh, J'étais avec, avec Nancy Florence, on était vraiment sur un high parce qu'on l'avait réussi. Puis, au, autant qu'on avait un support très, très, très important de nos proches, de nos amis, euh, de nos clients et tout, euh, on va se dire, les vraies affaires, là, un, il y avait beaucoup de, de méfiance sur la possibilité de le faire. Puis je ne parle pas nécessairement juste de nous, de notre côté, mais aussi des gens qui nous entourent. Les gens voulaient nous aider, nous encourager, mais je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui pensaient que ça n'allait pas se passer, okay. qu'on n'allait pas réussir. Fait que, évidemment, le sentiment de, de réussite était très fort. Le fait de l'avoir fait en famille, d'arriver avec... Moi, je l'ai toujours dit, dès le début, notre objectif, c'est d'arriver avec un sourire là-bas. Mm. Ça, on l'avait. Les trois, on a vécu une super belle expérience, puis on a réussi, j'ose croire, je le dis humblement, mais j'ose croire mm -hmm. qu'on a, à notre petite façon, réussi à, 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 à créer un buzz sur l'importance de protéger notre biodiversité, la planète. Euh, il y a évidemment encore énormément de travail à faire. C'est pas nous qui, avons, ou qui allons changer la, la donne, là. mais on a touché beaucoup de gens. On a réussi à, à emprunter le micro de plusieurs médias locaux, nationaux, en cours de route. Puis on était très fiers d'avoir contribué d'une manière un peu funky à, 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 à ces efforts-là là, sur le plan environnemental. fait que c'est... C'est ouais, vrai que
0: c'est assez funky, euh, t'as bien choisi le mot. <rire> Mais euh, comment justement, euh, comment tu, tu voulais peut-être léguer quelque chose à ta fille? Est-ce que tu penses que tu as réussi là-dedans dans cette aventure-là? Est-ce qu'il y a quelque chose Absolute. que tu voulais lui laisser?
1: Ah, ben oui, c'est sûr. Euh, ben, tout ce projet-là, c'est un cri du cœur à, à Laurence, puis ouais. plus largement à sa génération. Là puis aux générations d'après, on, on, on va se le dire, on l'a échappé, là. nous, pis nos parents, puis nos, nos grands-parents. Oh, on... ouais. Mais je ne blâme pas personne, là, je ne je veux, euh, veux pas que mon discours soit perçu comme une, une critique ou une attaque, là, surtout nos parents, nos grands-parents, je pense que l'information n'était pas disponible comme elle l'est aujourd'hui. Mm. Euh, puis le contexte socio-économique, géopolitique était différent, mais au final, aujourd'hui, on a de l'info, on sait qu'on s'en va pas dans la bonne direction, puis je pense que la première chose qu'on doit faire comme adulte, c'est de reconnaître qu'on a fait des erreurs, puis de le faire d'une manière transparente, d'être honnête avec cette prochaine génération-là, puis d'établir un dialogue avec eux, qui se veut constructif, puis de leur montrer qu'on va les aider à, à corriger un petit peu le, 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 la situation. Fait... Euh, de, de faire ce défi-là et de le réussir, c'était une grande part de, de ce que je voulais léguer à Laurence. C'est de dire, regarde, euh, je répéterai pas tout ce que j'ai dit, mais mais voilà on, voilà la, la voie dans laquelle je veux qu'on se dirige. Puis je voulais aussi, à quelque part, euh, l'inspirer puis inspirer toute personne qui qui veut bien être inspirée de, de passer à l'action. Tu sais, on se fait 30 ans que les scientifiques, voire plus, là, que les scientifiques nous disent d'une façon catégorique qu'on ne s'en va pas dans la bonne direction. Mmh. Puis oui, 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 OK, c'est vrai, on va s'améliorer un peu, on va changer, mais il n'y a rien qui est fait. Puis autant que la planification et la discussion est importante, elle est essentielle, autant que c'est aussi important de passer à l'action. Ça, c'est un autre message que je voulais, euh, disons, faire passer à Laurence puis à ça gagne, c'est mm -hmm. que euh, il faut agir là, tu sais, faut faut. Puis peu importe, puis ça peut être aussi funky que TM pour reprendre l'expression, ou ça peut être aussi euh, disons classique que euh, de travailler dans dans dans, cette, dans ce domaine-là au quotidien, euh, ou de poser des petits gestes d'éco-civilité, puis d'améliorer nos façons de faire. C'est c'est tout ça, mais il faut passer à l'action. Puis finalement oui.
0: C'est aussi de, de passer par-dessus euh, tous les, les doutes ou les petits échecs qui sont arrivés à travers le, le projet, puis de, de continuer malgré tout. Ça, je trouve ça super que tu aies montré un peu ça à ta fille parce qu'il y en a eu quand même des, des moments où justement, tu as été confrontée à pas savoir trop, trop, ça euh, l'école le lendemain. Puis je pense juste de lui montrer ça, qu'elle soit sur place, puis de voir ça. ça moi, ça me donnerait envie de. De, de continuer un projet même à son âge tu sais, euh, de se dire ok ben ouais ça se peut qu'arrive comme 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 mon père puis que je doive passer par certaines épreuves c'est super intéressant
1: ouais ah oh ouais c'est je pense que ça aussi c'est réussi puis c'est peut-être la dernière chose sur le sujet c'est que moi ça je trouve ça super important en ayant un enfant j'ai réalisé, comme, comme tous les parents d'ailleurs, que quand, quand tu en as un ou quand tu en côtoies un là, quotidiennement, tu vois à quel point c'est fragile, c'est vulnérable. Puis euh, ça peut jouer dans les deux sens. C'est une vulnérabilité qui malheureusement pourrait être exploitée pour les mauvaises raisons, puis auquel cas ça, ça cause des problèmes à plein de niveaux. Mais c'est aussi une vulnérabilité qui peut être exploitée, puis le terme n'est pas bon, là, je le mets en guillemets, mais on se comprend, qui peut être utilisé ou, ou optimisé pour des bonnes raisons. Puis, euh, si je parle à un adulte de mon projet avant de partir, puis j'ai dit « voici ce que je m'en vais faire », le réflexe que je sentais ou qui m'était dit « c'est ben voyons, c'est pas possible, c'est déraisonnable », tu vas mettre de côté ta carrière, tu vas perdre du revenu, tu vas te blesser, bref, tu sais, c'est tous ces drapeaux-là que, la tu sais, on parlait des masques qui s'enlèvent puis des, des réflexes, là, tantôt. ben un enfant n'a pas ça, a priori. Puis là, à travers le projet, ce que je voulais montrer à Laurence, c'est de dire, regarde, quelque chose qui, peut-être pour les adultes, paraît déraisonnable ou, ou inatteignable ou impossible, ben c'est possible. Tu sais courir jusqu'au Mexique là pour Laurence. Aussi, c'est fou que ça puisse paraître à première vue pour nous comme adultes, ben pour elle c'est possible. Fait que mm. sa barre de qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui ne l'est pas. Elle est, elle est elle est là. Fait que mm. si elle a commence sa vie avec cette cette mesure-là, ben où est-ce qu'elle va nous emmener? C'était ça le pari aussi. C'était de lever la barre en toute humilité, là, pour elle puis pour, pour sa gang, pour dire « Regardez, on, on est capable de faire des choses extraordinaires, même si à première vue, ça semble impossible, mais évidemment, il faut travailler fort, il faut se préparer, il faut y mettre de la discipline, faut y mettre du cœur, faut y croire. Mais ça se peut. Puis là, moi, j'ai juste hâte de voir qu va, oui, quelle, quelle limite elle va pousser. Pis... » en matière d'environnement, c'est un peu le, le parallèle du défi. Là, le défi est tellement gros pour changer notre façon de vivre sur la planète d'une manière plus respectueuse. Des fois, ça peut paraître vertigineux, comme courir jusqu'au Mexique. Mm. Mais c'est possible. Il faut juste tout s'y mettre, puis il faut, 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 faut le faire rapidement.
0: Oui, il faut y croire. Mais euh, tu Et parles aussi... Euh... Tu m'as déjà dit que vous prépariez un, un documentaire. Qu'est-ce qui s'en vient par rapport à ce, ce projet-là euh, de l'Union
1: Monarche? Bien, il y a plusieurs choses qui sont sur la table. Effectivement, j'ai euh, un super bon ami qui, qui nous a en fait filmé puis qui a documenté dans le fond les, le projet depuis son tout début. Alors euh, là, on, on, on tombe justement dans, dans cette phase-là du projet où il faut, faut s'asseoir, tu le connais mieux que moi. Là, mais il faut s'asseoir, ouais. il faut, faut faire l'état de, des lieux puis, puis avancer pour éventuellement faire un, un documentaire. On aimerait beaucoup ça là, euh, le livrer plutôt que tard pour, pour assurer une pérennité au projet. Ouais, euh, J'attends
0: euh... ça voir ça en image. Déjà que j'ai tu sais, le le en image dans ma tête, j'aimerais tellement ça le voir euh, en vrai, ce que vous avez vécu. Donc, euh, moi me... ouais. c'est sûr que je vais essayer d'aller voir une représentation. Puis, euh, côté cool, conférence, cool. est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse aussi?
1: Euh, oui, ça, ça me tente. Euh, là, c'est à savoir euh, où et quand. Euh, je, ma priorité, ça va vraiment être de faire une rétroaction auprès des jeunes qu'on a avec lesquels on a pu échanger jusqu'à mmh. présent. On a eu la chance à travers ce projet-là de, de communiquer avec quelques milliers d'élèves au Québec à travers le programme euh, École en réseau, qui est euh, en fait sous, sous l'égide du gouvernement du Québec, puis euh, on, on leur a parlé euh, tout au long du projet, euh, puis j'aimerais fermer la boucle avec eux, j'aimerais euh, justement préparer une, une petite présentation avec un soutien audiovisuel, puis puis euh, euh, faire un, un, une rétroaction avec eux et avec elles. Euh, puis ensuite de ça, bien, pour ce qui est de présentation plus, plus générale, à, soit à des regroupements ou des entreprises, ça sera à voir. Là. Je ne l'exclus pas, euh, mais je ne sais pas comment tu te sens, toi, tu toi, en as accumulé beaucoup. Moi, j'ai un peu le syndrome de l'imposteur, dans le sens que oui, je pense que je suis J'aurais des choses à dire, mais est-ce que ce seul défi-là me justifie de le faire ou, ou me donne la crédibilité pour le faire? Je, personnellement, j'ai pas l'impression. Mais, regarde, on verra, là, si, si, une demande, si quelqu'un lève la main, euh, je dirais pas non d'emblée, mais je sais pas. Il je...
0: y, y a tellement de place pour des partages intéressants parce que aujourd'hui, on s'entend, on est à la maison. On se va travailler, on revient, on écoute la télé. Le partage a comme, on dirait, pris un peu le bord. Puis quand, euh, moi, je fais des, des petits événements comme ça où on discute d'aventures, j'ai l'impression que ça revient, puis que les gens ont besoin tu sais, de se retrouver, par exemple, autour d'un feu, puis d'écouter de, des histoires du passé ou des histoires qui qui les ont touchés tu sais, d'une façon ou d'une autre par rapport à des aventures. Puis je trouve que euh, les conférences comme ça ou les, les, les petits apprentissages que tu as eus pendant ton aventure, ça peut être tellement puissant parce qu'on se retrouve tous ensemble avec une passion commune, puis tu sais, il y a comme une espèce de réseautage aussi qui se fait, peu, peu, pas parce que les membres de la communauté du plein air se retrouvent, fait que, moi je trouve qu'il y, qu y a quelque chose de magique, qui, en tout cas, euh, tu ne devrais pas avoir peur d'en créer autour de toi parce que ça vaut la peine, tu sais.
1: Ben, écoute, venant de toi, je vais y penser sérieusement. <rire> Comme je te dis, je, je en toute, toute honnêteté, j'ai clairement le, le syndrome de l'imposteur euh, euh, par rapport à ça, mais euh, c'est pas dit que c'est pas dit ben que non. je veux pas euh, je vais pas changer d'idée. Il y ben.
0: une
1: chose, par contre, que j'ai décidé de faire, puis ça aussi, je pense qu'on s'en est parlé un peu off the record, mais euh, Début, début 2024, là, je, je vais lancer un podcast. Pour moi, c'est important de, 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 de parler encore et encore et encore de la protection de l'environnement puis de la biodiversité. Mm. Euh, puis je, je pense qu'on en a, en tout cas à ce stade-ci, je pense qu'on en a besoin beaucoup, que plusieurs personnes avec différents angles euh, en parlent, vulgarisent les concepts puis euh, aident. Euh, aide la communauté à, à comprendre. Fait que Ça, ça serait peut-être un petit peu moins axé sur le, le défi, la course, l'aventure. Peut-être un petit peu plus sur les sujets de, de, de l'environnement, de la justice climatique, justice environnementale. Mais ça, ça s'en vient. Euh, J'ai déjà commencé à, à préparer le terrain. Là, puis si tout va bien, je devrais être capable de, de lancer quelque chose au début de la, la prochaine année. Puis ça, ça m'excite beaucoup.
0: Ben, J'ai hâte. Puis euh, nous, on partagera... Euh... On partagera ça, puis ça va être vraiment intéressant de te suivre là-dedans. Je trouve que ta mission est, est parfaite, puis euh, génial de, de voir que quelqu'un par des actions peut modifier tu sais, euh, tout l'univers autour de, de, de soi, puis moi, tu me donnes envie de faire des actions par rapport à ma propre ville, puis euh, juste euh, à côté de mon, mon petit chez-moi, dans le fond, de, de mettre plus d'asclépiades, donc... Euh, je, je, trouve, je suis super inspirée par ce que tu as fait, puis encore une fois, euh, merci d'avoir pris le temps de jouer avec, euh, avec moi. Euh, et ben, je vais attendre de voir euh, quels sont tes prochains projets. Mais euh, c'est vraiment apprécié là, que tu était pris ce moment-là avec, euh, avec nous aujourd'hui.
1: Ben, écoute, mais le, le, je, à moi de te lancer des remerciements super sincères. C'est vraiment un, un privilège, un honneur d'être ici avec toi et d'échanger sur le sujet. Euh, euh, fait que garde euh, très cool. Puis si, si notre projet UTM a pu euh, susciter chez toi puis certains de tes auditeurs euh, une, une volonté d'agir puis de passer à l'action, ben mission accomplie. Fait que c'est c'est vraiment cool.